0: Radio R. Radio R présente. VIP. L'invité de la rédaction.
1: VIP ce matin, notre invité c'est Aude tripet Alors, l'été dernier, Aude, avec toute ta famille, tu as quitté la Suisse pour la ville rose, Toulouse. Et c'est de là que tu nous parles. Bonjour. Bonjour. Donc, Aude, ton mari est suisse, mais toi-même, tu viens de Normandie. C'est bien ça
2: J'ai grandi en Normandie, oui. Ma famille est originaire de Bourgogne, mais en tout cas, on est des bons Français. Tout à fait. Donc,
1: retour aux sources. Enfin, pas tout à fait. Retour dans l'Hexagone, pas tout mais pas du pas mais dans, dans la même autre.
2: Ouais, on est dans une autre région. Euh, c'est quelque chose qu'on sentait qui risquait bien de nous arriver un jour. Et puis voilà, le moment était venu. Alors, comme fil rouge de notre conversation
1: aujourd'hui, c'est un livre, un livre que tu as écrit, un roman qui sent bon le bonheur. C'est d'ailleurs le titre. Hein. Tu le sens, le bonheur, avec un point d'interrogation. Et puis, il y a même un sous-titre, un sous-titre qui est parlant, un parcours du burn-out à la paix. Donc, le burn-out, un phénomène croissant qui t'a beaucoup questionné et qui t'a poussé à
2: écrire ce livre, c'est ça c'est exact. C'est un phénomène qui m'a mise en colère, en réalité, vraiment. Euh, j'ai entendu plusieurs personnes qui étaient des gens influents et qui, du jour au lendemain, disparaissaient du, du, des écrans parce qu'ils étaient euh, comme balayés par ce phénomène. Et il euh, y a eu une certaine vague à un moment qui m'a fâchée où je me suis dit « mais ils vont tous partir ou on va pouvoir parler avant ?» Et euh, donc j'ai regardé ce qui existait en termes de prévention et j'ai vu qu'il y a beaucoup de, de travail qui se fait de façon efficace dans, dans certaines entreprises, de façon moins efficace dans d'autres. Mais il y a beaucoup de choses qui existent, en tout cas dans le monde du travail. Mais pour les indépendants, pour euh, des gens dans des sphères qui ne sont peut-être pas touchés par ces, ces travaux de prévention, il n'y a rien. Et donc, je me suis dit, OK, il faut parler autrement, il faut parler depuis un autre point de vue et il faut toucher l'individu et pas seulement le monde du travail. Aussi parce que c'est un syndrome, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est un syndrome qui commence à toucher des gens qui ne sont pas forcément considérés comme professionnels, comme par exemple des adolescents qui travaillent trop pour l'école ou des mères au foyer qui s'investissent peut-être trop ou qui se sentent euh, trop en exigence dans leur rôle de maman ou dans leur rôle de... Du coup, c'est la seule femme qui est à la maison, dans le quartier, donc elle s'occupe des poubelles de tout le monde ou je ne sais pas quelle affaire... Euh, on voit de plus en plus de gens qui sont en épuisement et qui ne peuvent pas être touchés par les mesures de prévention dans le monde du travail. Et donc, j'ai décidé d'écrire.
1: Donc, tu n'as pas traversé un burn-out toi-même, mais tu as été très sensibilisée à ce phénomène et tu as commencé à entreprendre des recherches. Alors, comment ça s'est passé, euh, très concrètement
2: Concrètement, euh, j'ai eu un déclic, euh, je crois que c'était au mois de mars 2015, où je me suis dit, bon, ça, ça rumine en moi depuis un moment et maintenant, il faut passer à l'action. Et donc, je me suis dit, OK, si je veux parler, qu'est-ce que je peux raconter des histoires Je suis très, très forte pour raconter des histoires et en inventer. Ça, c'est pas un problème, mais je voulais une histoire qui parle et qui donne des outils. Et donc, je me suis dit, où est-ce que je vais chercher ces outils Donc, j'ai contacté des professionnels. Des médecins, euh, des psychiatres, des gens qui accompagnent euh, donc des coachs professionnels, des gens comme ça. Mais aussi euh, pas mal de gens dont je sais qu'ils avaient vécu des burn-out et leur famille. Alors après, on m'a amené encore des témoignages. C'est-à-dire qu'à force que je pose des questions autour de moi, il y a encore des gens qui m'ont dit « Ah, mais tu devrais écouter telle personne, etc. » Donc j'ai été amenée à rencontrer des gens qui étaient parfois complètement en dehors de mon cercle de connaissances habituelles, on va dire. Et j'ai écouté des tas, des tas d'histoires. J'avais plein de questions pour ces gens-là, pour leur entourage et pour les professionnels.
1: On sent d'ailleurs hein, dans tout le livre que c'est effectivement du vécu. Tu as choisi de suivre une famille toute entière qui est complètement chamboulée par le burn-out du père qui s'appelle Frédéric Bazin. On va parler de Fred- Frédéric. Et tu voilà. donnes la parole à tous les membres de cette famille hein, dans ce roman.
2: Oui, presque. presque. Le petit garçon okay. de 10 ans ne prend pas la parole. Mais on le voit évoluer. J'ai, j'ai, j'ai été trop touchée, en fait, par euh, la, la façon dont beaucoup de conjoints et conjointes ont dû porter tellement. Et beaucoup ont été vraiment héroïques. Et d'autres ont craqué aussi. Et, euh, et touchée par une petite phrase d'un médecin qui a dit euh, « Ça m'est arrivé de mettre les deux parents en arrêt de travail parce que je me suis dit « Si l'un craque, l'autre va craquer ». Et qu'est-ce qu'on fait des enfants mmh. Et ça, ça m'a, ça m'a heurtée. Je me suis dit, il faut, faut qu'on montre que tout le monde est touché, vraiment.
1: Alors, on va faire une petite pause avec une chanson, une chanson que, qui te parle particulièrement, Aude. C'est Carousel, un titre qui s'appelle rendez-vous". « J'avais rendez-vous
2: ». Et elle te touche particulièrement, mmh. cette chanson Oui, euh, d'abord parce qu'elle est très joyeuse et qu'elle est un peu paradoxale parce qu'elle parle de cette pression, du rendez-vous, du, du « je devais, je devais », et elle, elle se positionne en choisissant de ne pas céder à la pression. Et ça, c'est tellement clé du bonheur, n'est-ce pas
1: <rire> Rendez-vous donc juste après Carousel.
3: Déroule, le souffle court, presser le pas sur les pavés, les bas pressés sur le côté. Il y a la ville des verticales qui s'empile en capitale. Je me construis dans son élan, mais mes taxis n'ont plus le temps. J'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous. Dis-moi après quoi on. J'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous. Mais j'avais rendez-vous. Dis-moi après quoi on court. Certains dans les regards Au quotidien des trajectoires Est-ce, est-ce que l'on revient si on s'égare Il y a qu'on trace toujours plus vite Que l'on efface les limites Courir en vain mais dans le vent Se dire combien on est vivant J'avais rendez-vous mais J'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous Dis-moi après quoi on J'avais rendez-vous mais J'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous, mais j'avais rendez-vous. Dis-moi après quoi on court Abstracte- <mys baguette> <culpto- contact> l'on s'en fout, il y a des milliards de fourmis qui voudraient pas qu'on les oublie. J'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous. Dis-moi après quoi on javais rendez-vous mais j'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous. Dis-moi après quoi on coupe. J'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous. Dis-moi après quoi J'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous mais j'avais rendez-vous. Dis-moi après quoi on courait <ron>
1: Carousel, sur Radio-Air ce matin, nous sommes en compagnie de Aude Trippet, l'auteur du livre du roman « Tu le sens, le bonheur ?». Aude, euh... c'est un premier roman, c'est une réussite. L'écriture, on sent que c'est un de tes
2: moyens d'expression, c'est juste Oui, oui, c'est vrai. Au début de notre mariage, quand je ne savais pas comment exprimer un malaise, je l'écrivais à mon mari. Ouais. <rire> Ça le faisait rire. Et il me disait toujours euh, « Bon, alors quand est-ce que tu vas l'écrire ton roman ?». Et euh, ça, voilà, ça faisait dix ans qu'on était mariés quand j'ai fini par euh, vraiment m'asseoir pour écrire. Après avoir fait deux années de recherche d'ailleurs sur le burn-out. Mais ouais. Donc oui, oui. écrire, ça m'a toujours passionné. <rire> Enfant, je racontais beaucoup d'histoires. Les écrire ou pas, c'était un peu égal, mais, euh, mais je racontais énormément d'histoires. Euh, dans l'adolescence, j'ai commencé à exprimer énormément de choses par écrit, que je cachais bien soigneusement. <rire> euh... <rire> j'ai commencé des tas de romans euh, ados. Euh, et puis bon, j'en ai fini aucun <rire> euh, je suis retombée dessus plus tard j'ai, j'ai relu et je me suis dit que j'ai, un, j'ai trouvé un potentiel dans mon écrit mais j'ai pas trouvé de, d'histoire qui valait la peine d'être développée si on veut bien j'avais envie d'écrire pour dénoncer ou d'écrire pour annoncer le bonheur plutôt donc ouais, j'ai, j'ai recommencé autre chose <rire>
1: Donc voilà, un roman qui existe, qu'on peut se procurer sur le site audacieuse, au pluriel, Exact. Dans le livre Aude, il y a donc Frédéric Bazin, le personnage principal, la personne qui traverse le burn-out. Frédéric apprend peu à peu à connaître celui qu'il appelle son papa-dieu alors c'est pas du tout un, un dieu caricatural, c'est pas un dieu autoritaire, lointain, il en parle avec beaucoup de, de pudeur est-ce que ce papa-dieu
2: il ressemble à quelqu'un que toi tu connais de, de ah, façon c'est... proche <rire> ouais. je pense que c'est le personnage du roman qui est le plus proche de quelqu'un que je connais vraiment mmh. c'est, c'est mon papa-dieu dans, dans le roman c'est un personnage qui s'inscrit dans un cauchemar. Frédéric a un, un cauchemar récurrent qui revient dans, dans son moment de, de difficulté avant la crise de burn-out. Et dans ce cauchemar, il y a un nouveau personnage qui s'introduit et qui, que lui choisit d'appeler Papa Dieu. Mais ce, ce personnage ne se nomme pas lui-même. Il est présent parce que je ne peux pas concevoir ma vie sans, et donc mon, ma création sans euh, ce Dieu qui, qui nous redit qui on est et qui nous replace dans ce qui est bon pour nous Mais pas seulement en termes moraux, mais en termes très concrets parfois. Mais va, va prendre l'air, va courir, va. euh, euh, Oui, t'as le droit qu'à une heure dehors et un kilomètre de chez toi, mais prends-les. Ce genre de petite voix qui est en nous et qui nous pousse à choisir les bonnes choses qui nous remplissent de bonheur au quotidien, qui nous font sentir le bonheur au quotidien. Donc Pour c'est... moi, c'est papa Dieu.
1: Donc, ce n'est pas un Dieu qui va sortir Frédéric de sa gonfle, euh, qui va le, le, comme par magie. Hein. Justement, un Dieu qui accompagne, qui va mmh. pousser Frédéric à faire aussi des choix qui vont peut-être lui coûter, mais en même temps, qui vont l'aider à guérir quelque part.
2: C'est ça. C'est, c'est aussi peut-être plus encore celui qui affirme ce qu'il pressent et qui l'aide à, à, à passer le cap. Par exemple, il y a un passage où on lui propose de partir dans une croisière avec son épouse. Et pour lui, a priori, c'est une source de stress. Il se dit qu'il ne peut pas y arriver, que le trajet, d'être dans le bateau, de voir rencontrer du monde, c'est trop difficile pour lui. Mais il sent que pour son épouse, ce serait une bonne chose. Et ce « Papa Dieu » va plutôt être celui qui va lui dire « Oui, tu as raison, c'est une bonne chose » et qui va l'encourager dans ce qu'il sent. C'est peut-être plus comme ça que moi je l'ai perçu, en tout cas.
4: Mm-hmm.
1: Je crois qu'il est temps de refaire un passage par la musique. Aude, on se retrouve après.
0: Il faudrait être des dieux. Il faudrait être fort.
5: Comme si mouillé des yeux. C'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur. Être le dernier à pleurer. Jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois Il faudrait faire le fier Comme si baissait les bras C'est pour celui qui perd Il faudrait cogner Et puis bomber la tarse Être le premier à crier plus fort Pas j'abandonne, c'est pour faire mieux demain, il faudrait être un génie, être une onde dans la joie à chaque fois qu'on nous dit Et toi, comment tu vas Il faudrait pousser Tous autour de soi Être le premier à crier Regardez-moi Mais que Dieu me pardonne J'ai tout fait à l'instinct Moi, je ne suis qu'un homme Peut-être un bon à rien Jamais je suis quel homme. Peut-être un beau...
1: Sur Radio Air, ce matin, c'était Kenji Girac et Claudio Capéo. Que Dieu me pardonne, une chanson qui parle notamment à notre invitée, Aude Trippel, auteure du livre « Tu le sens, le bonheur, un parcours du burn-out à la paix ». Merci d'être toujours avec nous ce matin par Skype. Avec plaisir. Aude, dans ce livre qui traite du burn-out, c'était ton but effectivement d'en parler, de pouvoir dénoncer ce phénomène. On, on le moque parfois, même aussi dans certains milieux. Un burn-out, comme tu le soulignais tout à l'heure, ce n'est pas seulement quelque chose qui est engendré par un trop-plein professionnel, mais aussi par un trop-plein généralisé. Ça touche tout le monde, ça touche toutes les couches de la société, quels que
2: soient les métiers, quel que soient qui on est en fait. Oui, on voit encore que les métiers les plus touchés restent les conducteurs de transport public qui sont exposés à beaucoup de pression de la part de leurs euh, supérieurs, mais aussi à beaucoup de pression de la part du public pour lesquels ils travaillent. On voit que les agriculteurs euh, sont encore très exposés au suicide. Donc il y a quand même des professions qui sont plus touchées. Les soignants, surtout en ce moment avec ce qu'ils vivent, mon Dieu, dans quel état on va les récupérer à la fin. Je ouais. suis très touchée par, euh, par ce qu'ils vivent. En termes de pression, et notamment en France, après tout ce qu'ils ont déjà dit de, de ma lettre sur leur lieu de travail, ça, ça, je pense que la fin va être compliquée à ce niveau-là et qu'on risque de trouver beaucoup de gens en épuisement. Oui, c'est, malheureusement, c'est quand même généralisé. On, on, voit, on voit des mamans au foyer qui font des épuisements parce qu'elles se mettent trop la pression sur ce qu'elles doivent accomplir parce que moi, je suis à la maison, donc je dois tout faire bien. Euh, on voit des adolescents qui font des burn-out parce qu'ils se mettent une pression monumentale sur leurs euh, résultats scolaires. On voit Ça commence à être un problème qui touche vraiment n'importe qui. Comme je constate, il y a des gens qui ne peuvent pas être touchés par les méthodes de prévention qui existent dans le monde du travail. Typiquement, une mère au foyer, il euh, n'y a personne qui va lui parler du burn-out. Et c'était aussi le but de mon écriture, c'était de pouvoir parler à des gens qui ne vont pas être touchés par ce qui existe Dans dans les grandes entreprises, ou en termes de tu peux aller voir le DRH et puis parler d'un problème, ou la médecine du travail, mais c'est des outils que n'a pas tout le monde. Or, tout le monde aujourd'hui pourrait être touché par un épuisement.
1: On voit que notre planète euh, traverse une crise écologique, une crise sanitaire, une crise économique. C'est toute la planète quelque part qui vient à burn-out. Est-ce que que tu vois les choses comme ça, Aude
2: on pourrait dire ça, oui. Effectivement, on pourrait dire ça. C'est évident, on voit hein, qu'on a poussé nos ressources à, à bout. Et, euh, et moi, je n'arrête pas de me réjouir que ce soit au printemps qu'on soit confinés, parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça fait du bien à la planète de voir euh, les oisillons qui naissent sans être euh, exposés à autant de dangers que, qu'au printemps dernier. J'espère qu'on va être capable de, de prendre les bonnes décisions et que les gouvernements seront capables de prendre les bonnes décisions euh, au fur et à mesure du temps. Ce que j'espère aussi, c'est qu'on va être capable de gérer le retour au travail dans des conditions correctes. Euh, quelqu'un m'a dit « Ah, mais maintenant que tout le monde est arrêté, personne ne va faire de burn-out ». Au contraire, je crois qu'il y a beaucoup de burn-out qui sont en germe maintenant, parce qu'on s'attend à devoir reprendre avec les mêmes exigences et on se dit qu'on ne va pas y arriver. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « Je vais devoir mettre les bouchées doubles pour combler le déficit qui est en train de, d'être creusé maintenant ». Donc, il y a beaucoup de pression qui augmente. Et, et c'est vraiment le bon moment maintenant pour prendre des décisions, pour euh, cadrer le stress et, et cadrer la pression qu'on se met et poser une limite et dire ben « là, je ne vais pas plus loin » parce que ça coûte trop à tout le monde autour de moi. Mmh. Quelque chose d'important à comprendre, c'est que le, le burn-out, c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Hein. Tout, dès que quelqu'un est fatigué, il dit « je suis en burn-out », on sait que c'est un mot qu'égal est galvaudé. C'est un mot que je choisis d'utiliser quand même parce que justement, c'est pour ces gens-là qui se mettent trop la pression et qui ne savent pas comment le dire d'autres qu'il faut parler. Euh, donc je, je suis tout à fait consciente que des professionnels qui m'écoutent vont se dire « mais elle ne sait pas de quoi elle parle ». J'espère que je sais un petit peu de quoi je parle, mais je fais exprès d'en parler d'une façon vulgarisée, parce qu'il faut que tout le monde comprenne que notre épuisement, c'est, on en est responsable, on, on est responsable de gérer notre vie pour pouvoir sentir le bonheur au quotidien.
1: Donc, en fait, les crises, quelles qu'elles soient, mais peut-être le burn-out en particulier, c'est une catastrophe dont il peut quand même sortir du bien,
2: du bon mais C'est surtout une catastrophe évitable. Alors oui, il peut en sortir du bon ça, c'est évident, dans toute chose, on peut, on peut sortir du bon. D'ailleurs, mon personnage, il finit par trouver un job qui lui correspond beaucoup mieux euh, et dans lequel il s'épanouit plus ou moins. Bon, avec euh, voilà. Mais le, le roman, il peut, il, l'histoire pourrait continuer et on pourrait le voir euh, s'épanouir plus. Mais c'est surtout une catastrophe évitable. Et c'est surtout ça qui me, qui me tient à cœur, moi, où je me dis « mais on voit des gens qui vont droit dans un mur et on ne sait même pas comment leur dire qu'ils vont droit dans un mur ». Et c'était un peu mon intention. Et d'ailleurs, j'ai un de mes lecteurs qui m'a dit euh, « oh, j'ai, j'ai lu ton livre parce que c'est toi, alors euh, voilà, je l'ai lu parce qu'on se connaît bien ». Et puis je me disais « oh, elle est mignonne avec son truc sur le burn-out ». Et puis au fur et à mesure que je lisais, je me disais « ah ouais, merde <rire> » pardon j'ai dit un gros mot mais c'est ça qu'il m'a dit <rire> et puis à la fin il a dit bon bah finalement j'ai posé le livre et je suis allée parler avec ma femme et puis, euh, et puis effectivement on a, on a dit qu'il y avait peut-être des choses qui devaient changer dès maintenant avant que ce soit trop tard quoi. Mmh. et ça, c'est, c'est pour ça que j'ai écrit donc s'il n'y a que cet homme là qui a pu poser un cadre dans sa vie ça va j'ai gagné <rire>
0: Sous ce clarté ce matin, la lumière a franchi la porte T'as un clin d'œil sur le chemin, cet ami qui me réconforte Dans le miroir de la salle de bain, me dit, tu vois J'ai enterré l'âge de guerre, j'ai allumé le calumet J'ai fait la paix avec moi-même, non, rien me suis pardonné mes offenses, offert une nouvelle chance. Je marche la main dans la main et rien ne me séparera de moi. Fini les minutes perdues à cuire des heures indigestes. L'autoflagellation n'est plus au menu de ma vie qui reste. Le dessert de mon existence. Sera tendresse au chocolat J'ai enterré l'âge de guerre, j'ai allumé le calumet J'ai fait la paix avec moi-même, non, rien Me suis pardonné mes offenses, offert une nouvelle chance Je marche la main dans la main et rien ne me séparera en la loi qui me fait dire prends soin de toi et me fait refaire les niveaux avant de partir à nouveau s'il est écrit qu'il faut que j'aime mon prochain comme moi même c'est un cadeau que je lui fais en demeurant à tes côtés j'ai enterré l'âge de guerre j'ai allumé le calumet j'ai fait la paix avec moi même non rien Me suis pardonné mes offenses, offert une nouvelle chance. Je marche la main dans la main et rien. J'ai enterré l'âge de guerre, j'ai allumé le calumet. J'ai fait la paix avec moi-même, non rien. Me suis pardonné mes offenses, offert une nouvelle chance. Je marche la main dans la main et rien ne me séparera.
4: La 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 blanc, 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 la blanc, là la La la
3: la la
0: la 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 la
1: Dans VIP ce matin, nous sommes en compagnie de Aude tripet l'auteur du livre du roman « Tu le sens, le bonheur Un parcours du burn-out à la paix ». dont le livre, Aude, tu décris très très bien tous les signes annonciateurs. Du burn-out. Il est décrit à la fois dans le témoignage de la personne de Frédéric Bazin, le personnage principal, mais aussi dans ce que raconte sa femme, sa fille, sa collègue aussi. On voit que les gens, tout l'entourage est conscient de ce qui se passe, mais n'a pas forcément les mots. Comment est-ce que l'entourage peut aider la personne qui est en train de se préparer, si on peut dire les choses comme ça, qui est en train de se préparer à un gros burn-out, mais qui ne le sait pas encore
2: c'est la grosse question à laquelle tout le monde aimerait avoir une réponse. C'est très difficile. La plupart du temps, la personne qui va vers une grosse crise de burn-out, elle ne le voit pas, sinon elle n'irait pas. À mon sens, la meilleure solution pourrait être d'être plusieurs à lui parler. Dans mon roman, son assistante lui dit, elle lui dit assez clairement même, mais il n'entend pas du tout. Et ensuite, elle est licenciée, donc euh, il, elle ne peut pas continuer de lui en parler. Mais on voit sa femme qui dit plusieurs fois « si j'avais su, je, est-ce que j'aurais osé t'en parler ?» Beaucoup de conjointes de personnes qui ont vécu des burn-out sont pleins de remords de « mais est-ce que j'aurais pu faire mieux »« Est-ce que j'aurais dû lui dire ?» est-ce que... Souvent, on l'a montré avec, par exemple, des enfants qui vont être frustrés parce que papa n'est plus jamais là et qui, du coup, piquent des grosses colères. Ou... On voit des choses comme ça. C'est très difficile pour ces gens-là de voir les signaux. Il me semble, de nouveau, je ne suis pas médecin ou, ou psychiatre ou quoi, mais il me semble qu'une solution, ça pourrait être de s'asseoir à plusieurs euh, de, cette, de l'entourage de cette personne pour lui dire « Voilà ce qu'on voit et voilà ce qui nous fait craindre pour toi. » Qu'est-ce que tu peux nous répondre et, Mais de, de façon le moins menaçante possible. Euh, mais c'est vrai que quand on voit une personne qui devient cynique, quand on voit une personne qui devient fatiguée de tout, euh, qui n'a plus de motivation pour quoi que ce soit, qui peut aussi présenter des symptômes physiques, des problèmes de digestion, des mal de dos qui, qui n'étaient pas là avant et que tout à coup j'ai tout le temps mal au dos, ou euh, des cauchemars qui reviennent, ce genre de symptômes-là, c'est vrai que c'est, c'est alarmant. Et tous ensemble, ils créent ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement. Et quand on le voit, c'est important de ne pas se taire. Mais comme je disais avant, le bonheur, c'est notre responsabilité personnelle. Et on ne peut pas imposer à l'autre d'être heureux. On ne peut pas imposer à l'autre de faire attention à lui-même. Euh, par contre, oui, l'avertir et être plusieurs à le faire, euh, je pense que c'est la meilleure solution. Un des objectifs que j'avais en écrivant, c'était de permettre aux gens, pour eux-mêmes, de voir que ça ne va pas. Et peut-être qu'offrir mon roman à quelqu'un qui est un lecteur, parce que si vous l'offrez à quelqu'un qui n'est pas un lecteur, il va se dire Ouais, encore un truc de plus à faire, ça ne le <rire> bénit pas. Mais, euh, mais sinon, peut-être, enfin euh, voilà, l'ami dont je parlais avant, lui, c'est la lecture de ce roman qui lui a permis d'entendre que sa femme lui avait déjà dit euh, Dis donc, euh, ça te prend quand même beaucoup la tête tout ça, tu es sûr que tu gères Oui, oui, ça va, je gère. On a toujours l'impression qu'on gère, hein, jusqu'au moment où l'on tombe.
1: Et c'est bien connu, on n'écoute pas forcément notre conjoint ou nos proches, hein, si on n'est pas en couple, mais nos proches qui nous signalent qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, qui, qui manifeste leurs soucis. Euh, mais on a besoin de le réaliser pour soi-même. Hein. C'est ce que tu disais, on, on a tous besoin de se prendre en charge aussi, de réaliser, de choisir. que Oui, on peut choisir le bonheur, même si on a l'impression parfois qu'on ne peut pas le choisir la personne qui est... Mmh. en train de s'effondrer, oui. elle ne voit pas forcément qu'elle a du choix. C'est ça.
2: Et, et c'est un peu ce qui arrive à mon personnage. C'est qu'au début, il le sent tout à fait, le bonheur. Et au fil du temps, son bonheur lui est volé sans qu'il le sente, jusqu'à ce qu'il soit tellement loin qu'il n'a plus du tout la notion de, de comment changer. Il sent bien que les décisions qu'il est en train de prendre vont le consumer, mais il ne sait plus comment faire. Et c'est pour ça que d'être dans une attitude le moins jugeante possible le plus aimant possible, de, de valider ce que ressent l'autre, de lui dire ⁇ Mais je vois bien que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, ce qui te pèse en ce moment. ⁇ Le plus souvent, c'est le travail, mais ça peut être aussi euh, une situation relationnelle dans un bénévolat ou comme ça. Donc, euh, de dire ⁇ Je vois bien que c'est quelque chose qui te pèse, mais est-ce qu'on peut réfléchir à une façon de le gérer qui va moins te peser Est-ce que, euh, voilà, poser des questions et puis pour soi-même, il faut se souvenir que le, le bonheur ne peut pas exister seul. Il y a une étude qui a été faite sur le, la longévité des gens sur 70 ans. C'est 70 ans de recherche qui ont été faits par des chercheurs à Harvard. et Ils ont découvert que les gens qui vivaient le plus longtemps étaient les gens heureux et que les gens heureux étaient les gens qui étaient en lien avec leur famille. Donc à partir du moment où on se sent déconnecté de sa famille, de ses proches, déconnecté tout court de gens autour de nous, quand on sent qu'on n'a plus de connexion émotionnelle avec les gens qui sont autour de nous, là on est en danger.
1: Donc heureux, mais pas tout seul et jamais tout seul en fait. Jamais,
2: jamais seul, <rire>
1: non. Eh bien, merci, Aude, hein, d'avoir été avec nous par Skype ce matin. C'était vraiment passionnant de pouvoir euh, traverser un petit peu ton roman. Je rappelle le, le titre « Tu le sens, le bonheur, un parcours du burn-out à la paix », donc écrit à compte d'auteur. Et je rappelle le site Internet sur lequel on peut le, le trouver, audacieuse, au pluriel, audacieuse.me. Merci du fond du cœur. Avec plaisir. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite. Pour l'écriture et pour ta vie en général, Aude, merci de nous avoir consacré ce moment aujourd'hui.
4: Merci beaucoup. Holy. Mm-hmm.